0: Cromática Cada semana Antonio Sánchez nos traerá un grupo o solista Su historia, manías, curiosidades y por supuesto, su discografía Cromática, cada martes de 7 a 8 de la tarde Buenas tardes, bienvenidos a Cromática eh, Hoy vamos a dedicar el programa a una de las bandas quizás más influyentes de, del mundo del heavy, del heavy metal Quizás la más influyente de toda la historia, que no es otra que Black Sabbath Una banda que se formó en, en el Reino Unido, en Birmingham, concretamente, en el año 68 Por Tony Omi a la guitarra, Ozzy Bull a la voz y Giselle Butler al bajo y Bill Ward a la batería ...y que bueno, que ha contado con numerosos miembros a lo largo de su historia... ...porque prácticamente ha estado en activo hasta casi 2008... ...aunque nosotros en este programa vamos a centrarnos simplemente en la primera época... hasta si ...llegamos hasta el 82 más o menos... ...y pero como digo que ha contado con muchos componentes, hasta 25 creo... ...en total no nos vamos a liar mucho, vamos a escuchar más música... ...que están pendientes de que si uno abandona al grupo otro lo deja... ...y vamos a contar un poco la historia de esta banda... ...que, como digo, es una de las más influyentes... ...del mundo de la música del heavy metal... ...y que ha sido incluida en el Salón de la Fama del Rock... ...hace, en el año, 2000, en el año 2005... ...y que, bueno, que solamente, por ejemplo, en Estados Unidos... ...ha vendido más de 15 millones de álbumes. Y vamos a empezar a contar un poco la historia... ...y todo esto salió de, de la ruptura, digamos, de una banda... ...que se llamaba Mythology, en el año 67... Y entonces el guitarrista Tommy Omi y el batería Bill Ward, que eran parte de esa banda, empezaron a buscar gente para crear una nueva banda, de, sobre todo de blues, de blues rock, y en la ciudad de Aston, en Birmingham Y contrataron al bajista Giselle Butler y al cantante Joseph Burney que habían tocado juntos en una banda llamada Rat Breed. Y con esa formación... También buscaron a, un, a otro guitarrista que se llamaba Jimmy Phillips y a un saxofonista que se llamaba Alan Archer clerk y forman un grupo que se llamó The Polka Talk Blues Company. Y bueno, como, digan, hacían, como digo, hacían blues rock y el nombre lo tomaron de una compañía textil india, no sé por qué, no, no entiendo por qué. Después acortaron el nombre al de Polka Talk y al final lo cambiaron por Heart. Tierra, eh, y bueno, se quedó en un cuarteto porque Felix y Clark abandonaron el grupo. Paul Heard se dedicaba a hacer versiones sobre todo de Jimi Hendrix, de Cream, de Blue Sheer, y tocaban sobre todo en clubes de Inglaterra, de Dinamarca, de Alemania, y hacían improvisaciones también de blues bastante largas, hasta que en diciembre de 1968. Pues a Tomi Omi, el guitarrista del grupo, deja la formación de Herd y se embarca a sustituir a Mick Abram en jetro Tool, Pero bueno, eso no funcionó mucho porque al poco tiempo volvió al grupo porque no aguantaba, digamos, el liderazgo de Jan Anderson al frente de jetro Tool Y bueno, volvieron a tocar hasta el año 69, donde vieron que se estaban confundiendo con otra banda que también se llamaba Herb y entonces decidieron cambiar el nombre del grupo otra vez. Y bueno, justo enfrente del local de ensayo que tenía la banda había un cine y estaban echando una película de terror. Todo esto era el año de, del año 63, como digo, del año 68 o así, 69. Y una película de terror dirigida por Mario Bava, que, con protagonista Boris Karloff, por supuesto, y que se llamaba Black Sabbath. ...en español creo que se llamó... ...Las Tres Caras del Miedo o algo así... ...y bueno, mientras veía la película... ...y veían la cola que había en el cine... ...pues uno de los miembros del grupo... Eh, ...Bill Ward, pues se preguntó... ...por qué había tanta gente que... ...haciendo cola ahí para ver algo de terror... ...para ver películas de miedo... ...así que decidió inspirarse... ...en esto del mundo del miedo... ...y escribió una canción a la que puso título Black Sabbath y que estaba inspirada sobre todo en el trabajo de un escritor ocultista que se llamó Daniel Westley y sobre todo una visión que había tenido también Butler de sobre una figura negra que se le había aparecido a los pies de la cama. Así que compuso esta canción un poco bastante oscura y que se convertiría digamos, en la primera canción de Black Sabbath. ...primer tema, digamos, de Black Sabbath... ...y lo que movió todo esto... ...y prácticamente fue algo inconsciente... ...porque... Eh, en ...el uso de esta canción... ...aparece un sonido... ...que yo no sé mucho de música... ...pero por lo visto se llama tritono... ...y que también es conocido como... ...el intervalo del diablo... ...o la nota del diablo... ...o también se conoce como tritón... ...en realidad no es otra cosa que un si bemol... ...por lo visto... ...y que bueno, la iglesia... ...hubo un tiempo, sobre todo en la Edad Media... ...que consideraba que... ...tenía la idea de que había... ...a través de la música... ...y a través de un determinado intervalo musical... ...pues... ...digamos que se convocaba... ...al demonio... ...entonces... ...este intervalo musical que es una... ...un si memor que digo, que se lleva una cuarta aumentada... ...o una quinta disminuida... ...y que se llama tritono... ...pues estaba prohibido por la iglesia incluso, digamos que a gente que lo utilizaba, compositores que se utilizaban, se atrevían a utilizarlo, pues podían acabar incluso en la hoguera. Entonces este sonido, pues inconscientemente, porque según Tony Omi, que fue el que lo inventó, digamos el que lo utilizó, pues lo hizo sin querer. Él solamente buscaba algo que sonara bastante malvado y oscuro y nunca pretendió invocar al demonio. Sin embargo, este sonido, pues como digo, pues es lo que da el carácter este demoníaco que, que se ha querido asociar al mundo del heavy metal. E incluso hay bandas que lo hacen intencionadamente, como Slayer, que lo que lo usa bastante, y que incluso tiene álbumes que dedicados este, con este título. Ahí tienen en concreto un álbum que se llama Diabolus sin Música. Bueno... Como digo, todo esto contrasta con lo que se estaba haciendo en esa época... ...a finales de los años 60, porque era la época del Flower Power... ...y la música folk y la cultura hippie... ...y esta gente pues aparecían con algo realmente oscuro... ...y basado en ambientar, digamos... ...hacer un equivalente musical a lo que son las películas de miedo. Eh, sin embargo, pues digamos que tuvieron bastante éxito... ...así que en el año 69... ...llegaron a publicar su primer sencillo... ...que se llamó Evil Woman... ...y que a través de una casa de discos... ...que se llama Fontana Records... ...y que era subsidiaria de Philips... ...y bueno... ...aunque después... ...digamos que los posteriores vendrían de la mano de Vertigo ...que es una casa que se especializó en el rock progresivo... ...bueno, como digo, tuvieron bastante éxito... ...vamos a escuchar lo que sería el primer sencillo de Black Sabbath... ...que fue este Evil Woman... para melómanos y eclépticos, cromática. Pues así llegamos al 13 de febrero de 1970, que fue cuando se lanzó este primer álbum de la banda, titulado también Black Sabbath, curiosamente un viernes, viernes 13, y que llegó al octavo puesto en las listas de álbumes del Reino Unido, y en Estados Unidos llegó también al 23 en la lista Billboard, y estuvo en ella durante más de un año. Y bueno, pese al éxito comercial, digamos, del álbum Pues la crítica le dio bastante caña y lo criticó mucho Y no tuvo mucha aceptación Sin embargo, para el gran público, pues sí se, se creó una legión de fans y de seguidores de la banda Y para aprovechar esto, pues regresaron rápidamente al estudio Y en 1970 empezaron a trabajar lo que sería su siguiente álbum, su segundo Que en principio iba a llamarse Warpig pero, ...y que era una crítica, digamos, de la guerra de Vietnam... ...pero al final por problemas con Warner Bros... ...pues cambiaron el título a Paranoid... ...que, bueno, sacaron el primer sencillo del disco... ...que se llamó también Paranoid... ...y que se ha convertido en uno de los clásicos del heavy metal... ...y que curiosamente era una canción que en principio se había hecho como relleno... ...porque le faltaba una canción para completar la grabación... ...y prácticamente la hicieron en el estudio en 20 o 25 minutos... Bueno, decir que este sencillo fue publicado antes que el álbum, en septiembre del 70 y alcanzó el cuarto puesto en las listas británicas Vamos a escuchar este himno del heavy metal que se llama Paranoid De nuevo los medios criticaron el disco y aunque los críticos actuales lo califican como uno de los más grandes e influyentes álbumes de la historia del heavy metal de todos los tiempos, pues en aquella época fue bastante criticado, como digo. Pues así llegamos a febrero del año 71, en el que Black Sabbath regresó al estudio de nuevo para grabar lo que sería su tercer álbum, apenas seis meses después del siguiente... ...y dado el éxito del Paranoid... ...pues la banda consiguió más tiempo para grabar sobre todo... ...y también un maletín bastante lleno de dinero... ...que los miembros del grupo utilizaron básicamente para comprar drogas... ...y se metían prácticamente de todo... ...de coca, de... en fin... ...de todo lo que había en aquella época... estipulante, tranquilizante, de todo... Eh, ...bueno, digamos que acabaron el disco en abril del 71... ...y se llamó Master of Reality... Eh, y del que, bueno, alcanzaron el disco de platino y doble platino más tarde, y contiene las primeras canciones, digamos, acústicas de la banda, y, bueno, y piezas también fundamentales como Shield on the Grave o la que vamos a oír ahora, que está Sweet Leaf. Para melómanos y eclépticos, cromática. Pues tras la gira de Master of Reality en el 72, pues la banda digamos que se reunió de nuevo en junio de ese mismo año en Los Ángeles para grabar su siguiente álbum en los estudios Record Plant y digamos que el proceso de grabación estuvo bastante lleno de problemas, sobre todo por los abusos de sustancias que hacía el grupo. ...que eh, normalmente no estaba en condiciones de, de grabar nada... ...e incluso iba a ser titulado el álbum originalmente Snow Bling, ...en honor a una canción de ese disco que habla sobre el abuso de la cocaína... ...pero al final la compañía de disco también le cambió el título... Eh, ...cuando lo iba a publicar y lo llamó Black Sabbath volumen 4... ...un eh, nombre curioso porque según como declararía más tarde War... ...por ejemplo, en, si no hubo ningún volumen 1, ni 2, ni 3... ...le parecía bastante estúpido el título del álbum... ...pero bueno, así salió a la venta el 4 de septiembre del 72... ...y aunque las críticas seguían siendo bastante negativas... ...pues el disco llegó a Disco de Oro en menos de un mes... ...y fue el cuarto álbum consecutivo... ...en alcanzar un millón de copias vendidas en Estados Unidos... ...como tuvieron un poco más de tiempo también para grabarlo... ...pues empezaron a explorar con nuevos sonidos... ...como el piano, o instrumentos de cuerda, o orquestación... Incluso a dividir canciones en diversas partes y a influenciarse más por lo que entonces estaba de moda, que era el rock progresivo. Vamos a escuchar una canción de este de álbum, del Black Sabbath volumen 4, que se llama Tomorrow Dream. Eh, después de la gira del de, de volumen 4 de Black Sabbath Pues la banda volvió a Los Ángeles Porque estaban contentos al final con la grabación del disco Y quería volver a esa atmósfera de grabación Donde grabaron el volumen 4 Pero cuando llegaron allí se encontraron Que habían cambiado todos los estudios Y que donde habían grabado había un sintetizador gigante Así que alquilaron una casa en Bel Air eh, para ver si se inspiraban allí, estando un tiempo mientras encontraba un estudio apropiado, pero lo que hicieron fue altiborrarse de sustancias y, y no les llegaba inspiración ninguna, así que decidieron volver a Inglaterra, alquilar un castillo en Clarewell, en el bosque de Dean, y lo que hacían era meterse en las mazmorras del castillo para ensayar y así tener un ambiente bastante lúgrube, y bueno, así salió una de las canciones también más famosas de Black Sabbath, que es la que vamos a oír ahora, que se llama Sabbath, Bloody Sabbath. El álbum saldría a la venta en noviembre del 73, bajo, con el mismo título que esta canción, Sabbath, Bloody Sabbath, y fue el primero realmente aclamado por la crítica. Eh, después de esto empezaron una gira mundial, que empezó en enero del 74, y que culminó en un festival en California Gym, en Ontario, ante 200.000 personas, con bandas como Emerson Lack and Palme, o Dick Purple o Erwin Fire, o Los Eagles y además fue retransmitido por la cadena de televisión la ABC y por lo que hizo que mucha más gente conociera la banda. En el 75 empezaron a trabajar lo que sería el sexto álbum en febrero y cambiaron también de representante, a, contrataron a Don Arden y Pretendían hacer un disco bastante diferente al Sabbath Bloody Sabbath porque según ellos este disco no había sido un disco realmente de rock, sino para ellos era otra cosa. Entonces pretendieron volver un poco más a las raíces y sacaron este sabotaje que salió en julio del 75 y que según por ejemplo la revista Rolling Stone es el mejor álbum desde Paranoid. Incluso puede que sea el mejor de todos. Vamos a oír una canción que se incluye en este álbum que se llama Hall in the Sky. ...para melómanos y eclépticos... ...Cromática... ...pues después de una gira con Kiss... ...y un disco recopilatorio de grandes éxitos... ...que obligó a sacar la compañía... ...pues se embarcaron en lo que sería su siguiente álbum... ...que se llamó Technical Ecstasy... ...y que fue grabado en Miami... ...en junio del 76... Y bueno, que en realidad presenta un sonido más, menos, digamos, opresivo y oscuro Y más lleno de sintetizadores y canciones un poquito más rápidas Pues el álbum contenía canciones como Dirty Woman Un fijo en los conciertos del grupo Y también una canción bastante curiosa, la que aparecía como vocalista Bill Ward Que es la que vamos a vivir ahora, porque es un poco diferente Y que se llama It's All Right Bueno, como veis es un poquito rara, ¿no? pero para que sepáis que también Black Sabbath hacía algunas baladitas y tenía canciones acústicas y diferentes. Pues digamos que la gira de promoción del álbum comenzó en noviembre del 76 y tenían como teloneros a gente tan importante como Boston o Tech en los Estados Unidos y, por ejemplo, a gente como ACDC en Europa, donde, como digo, fueron teloneros de Black Sabbath. En noviembre del 77, pues... Hubo, digamos, pequeños problemas y Ozzy abandona la banda porque decía que se sentía deprimido, que no le gustaban los temas que se estaban haciendo. Así que abandona la banda y, bueno, Tommy me busca otro vocalista, un tal Dave Walker, que era el vocalista de Flick Mac. Y cuando estaba, habían empezado los ensayos y todo eso, incluso había grabado una canción para la BBC, ...pues tres días antes de entrar en el estudio... ...volvió Ozi... ...y a querer volver a entrar en el grupo... ...consiguió entrar en el grupo... echar al antiguo vocalista... ...y además dijo que no quería cantar... ...ninguno de los temas que había... ...ensayado el anterior vocalista... ...así que tuvieron que empezar a recomponer... ...todo el disco de nuevo... ...y así salió este Never Say Die... ...que se llamó así... ...el álbum... ...en el septiembre del 78... ...y que bueno, no fue... ...las críticas no fueron nada buenas... Después después sufrieron de gira con Van Halen en el 78 y a causa, al final, a causa de la presión por parte de la compañía discográfica y la falta de idea, como digo, y el poco éxito de este último álbum, pues digamos que Yomi decide despedir a Ozzy definitivamente en el 79 y bueno buscar a otro vocalista y a través de la hija del representante de Don Arden, Sharon Arden que posteriormente, curiosamente, sería la esposa de, de Ossie Burney, y algunos lo habréis visto en el documental este que tenía en la NTV, no sé si lo habéis visto que era como una especie de gran hermano pero en casa de Ossie Burney un poco una locura pues decide a, contratar al antiguo vocalista de Rainbow Ronnie James Dio, para reemplazar a Ossie. Y así en 1900, digo 1979, pues empiezan a trabajar en lo que sería el nuevo disco y que cambió radicalmente el sonido del grupo porque Dio cantaba de forma diferente, tenía una actitud totalmente diferente y se acoplaba a la música de forma diferente. Y así salió, en, como digo, en el 80, porque el disco fue publicado el 25 de abril de 1980, el disco titulado Heaven and Hell que bueno ha sido también se ha convertido en un clásico del rock and roll y del rock and roll del heavy concretamente y vamos a ver una versión no una canción del Heaven and Hell pero en directo eh, de, de un disco que se sacaría un poco posterior, un par de años después de la gira como digo, con Ronnie James Dio de vocalista y veréis cómo suena un poco diferente. Vamos a oír este Heaven and Hell.
1: surprise, not only are we filming this one, but our next album will be, finally, a live album from Black Sabbath.
0: Heaven and Hell con Dio en directo y tras el éxito de Heaven and Hell pues llegaron bastantes problemas a la banda porque despidieron a Bill Ward también al batería, lo reemplazaron por Vini Apis e incluso sin decirle nada a él, llegó un día allí y vio a otro sentado allí y en el 81 sacaron otro disco que se llamó Mob Rules con, también con Dio y que posteriormente pues sería también el último disco con Dio porque... ...hubo problemas entre Dio y Tomiomi... ...se pelearon porque, por unas fotos que aparecían en el disco... ...y porque Dio quería tener más protagonismo... ...y ese fue, digamos, el fin de Black Sabbath con Dio... ...porque luego empezaron a meter vocalistas, gente nueva... A ...hacer cambios en el grupo y como digo... ...han estado en activo casi hasta el año 2008... ...y bueno, decir que en principio tenían previsto... ...venir este año a España... Kenna Rock en Vitoria, pero que por problemas de tomio y de salud pues ha sido suspendido, pero que Ossie se ha comprometido a venir en su lugar y hacer digamos, una gira que se llama Ossie and Friends, donde hay gente invitada como Guiser o como Slash a la guitarra, gente así, y en principio eso es lo que hay este año. Bueno, aprovechando esto, vamos a dar también los conciertos y luego usaremos una canción para despedirnos. Y esta semana tenemos, a, el jueves, día 12, a Mayito Rivera en la Sala custo el viernes 13 a Coque Maya en la Sala Mandar, a la Musicalité en la Sala Fanatic y el sábado 14 tenemos a nuestros amigos de Marvin Green, más a Nessia, más Gypsy Alien en la Sala Fan Club y a Robledos en la Caja Negra. Ah, y en el auditorio, pues a Malú. Para mi amiga Flora, que seguramente vaya. <ríe> a mí no me esperen ahí allí. Bueno, y nos vamos a despedir, como digo, con una canción del último álbum de Dio con Black Sabbath, que se llama Mob Rules. Eh, la canción fue grabada en la mansión de John Lennon, en Inglaterra, y además era parte de una banda sonora de una película de animación que, amante del cómic, es un clásico que se llama Heavy Metal, de Mob Rules. Hasta la semana que viene.